0: Eller andra har någon sån klassisk tv-intervju där han, han fick frågan vad ett ungt par som vill bosätta i Stockholm ska göra och han svarar att de får väl ställa sig i bostadskön. Och där är vi ju igen liksom. Så, så någonting måste man göra och subventionspolitiken är ju död. Det kommer man inte. Man kommer inte bygga ett nytt miljonprogram. Det är jag helt övertygad om. Det finns liksom ingen. Inte ens Socialdemokraterna skulle nog vilja göra det. Så nu är frågan vad ska man göra istället?
1: Frörik är ny chefekonom vid Timbro. Han har en doktorsexamen från KTH och är docent i fastighetsekonomi. Han har fram till nu arbetat på Lunds universitet och forskat om bostadsmarknader och främst den svenska hyresmarknaden och dess regleringar. Både idag och historiskt. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat, Frörik. Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha dig här. Din företrädare har varit här och pratat inte minst om skatter. Du är som sagt expert på fastighets- och bostadspolitik. Och Jakob, som företräger, han
0: jobbar mycket med skatter. Kommer ni nu ska vi vara en fokus och pratar mycket mer om bostäder. Jag tror inte att vi kommer prata mycket mer om bostäder. Jakob hade också ett, ett rätt stort intresse för bostadsmarknaden. Och jag har ju varit på Timbro i två år som senior fellow och pratat mycket om bostadsmarknaden i den rollen också. Jag kommer ju förstås att, att fortsätta, alltså jag börjar ju lite grann där jag står förstås. Så, så det kommer vara en del bostadsfrågor från början, men det finns också en massa andra frågor som jag är intresserad av att... Av att driva, men de har en liknande liksom karaktär som, som mina ingångar i, bostads, uh, i bostadsmarknaden.
1: Mm. Ni har ju drivit ett projekt här under ja, sedan du började som sin urfalla på Timlo, som handlar om en frihyrsättning. Mm. precis. Vi ska komma tillbaka till bostadsfrågorna för det är ju ditt eh, expertområde som jag har väl tankar av dig lite om men eh, vad är det i övrigt ni ska göra? Vad ser du fram emot att sätta tänderna i?
0: Ja, jag ser ju fram emot att få bredda mig från bostadsfrågor en, en hel del och, och min ingång i bostadsfrågor om vi börjar där har tidigare varit att eh, det jag har sett på bostadsmarknaden det är ju att det finns massa hushåll som klarar sig och, och därför händer det inte så mycket med, med, med politiken men de hushållen är framförallt de som har det bättre, så är det nästan på alla marknader. Men de som hamnar i kläm av regleringar är de som står utanför. Människor med låga inkomster, unga människor, nyanlända och så vidare. Just, det, just de som man har som avsikt att hjälpa med hyresregleringar de som hamnar i kläm. Precis. Och med nästan alla regleringar så har man för avsikt att hjälpa de här människorna. Men de hamnar nästan alltid i kläm. Det är samma sak med argumenten på, på svenska arbetsmarknad. Att vi måste ha, säkerställa att lönerna är tillräckligt höga. Men det stänger ju också ut i människor. Mm.
1: Är arbetsmarknaden ett område du kommer att fördjupa dig i också?
0: Jag kanske inte så mycket arbetsmarknadslagstiftning, men jag kommer ju att lyfta beskattningen av arbetsinkomster.
1: Mm,
0: mm. Det ska bli spännande att se. Det är ju frågor som ligger oss naturligtvis mycket varmt
1: om hjärtat. Eh, Kul. Eh, vi har haft en pandemi. Eh, det här Fartyget Evergreen fastnade i en kanal. Och kriget i Ukraina. Eh, så har vi sett ett minskat politiskt stöd eh, både i Europa men också i USA. Asien för alltså att globaliseringen lite har rullats tillbaka. Eh, och det här har ju varit en profilfråga för timmar ja, sen, sen starten. Var det 78 eller mm. eh, hur ser du på globaliseringsfrågorna? Är det någonting du som chefekonom kommer att eh,
0: jobba mycket med? Jag kommer kanske inte jobba mycket med det, men det är frågor som jag vill, vill, vill lyfta äh, även där. Och just pandemin som du nämnde, det förvånade mig faktiskt mycket. Inte bara pandemin kanske, men även innan det i... I, I flyktingkrisen 2015 när vi stängde gränser i Europa. Men ännu mer under pandemin när länder började införa restriktioner på vilka varor som fick exporteras till, till andra länder, till andra medlemsstater inom, inom Europa. Och det där tycker jag är ju skrämmande. Och man ser ju samma saker i, i många, alltså Brexit till exempel, stora mm. händelser, Brexit. Donald Trump blev vald, det var ju också liksom protektionism. Och det fortsätter de ju med på det, på det spåret i, i USA. Och det där är ju inte. Det är ju inte särskilt eh, positivt som jag ser det. Samma sak här i Sverige. Igår klubbades till exempel att vi skulle ha eh, restriktioner på arbetskraftsinvandring. Vilket ju också försvårar för människor som vill komma hit och bidra till det här samhället. Det kommer ju fördyra för för konsumenter i slutled eh, mm. som kommer få se högre priser på, på sånt som inte längre kommer kunna produceras till, till samma nivå. Nej, jag tycker att ett intressant skifte. Vi hade den här när Sverige
1: var ordförande land för EU för 20 år sedan ungefär. Så, så var det stora stridigheter, attackrörelsen mot och Johan Norberg lå fram och skrev till världskapitalismens försvar. Och sen har vi haft 20 år av, av ganska lite debatt om globalisering. Det har tagits nästan som en självklarhet. Även om det har lite i USA och kanske väldigt mycket i Kina då, som har stängt ut det. Men nu ser vi det här på europeisk nivå också, inte minst då, som du säger efter pandemin. Man pratar om liksom att vi ska ha statliga läkemedelsfabriker och liksom sånt där. Så det här kommer bli, det kommer bli stora frågor framöver. Det är inte primärt en skattebetalarfråga, men jag misstänker att ni på Timbro har mycket att göra framöver.
0: Ja, absolut. Och framförallt den här tilltron till att man ska ha statliga fabriker, för till exempel vaccin, då, innan det, när det brann, jag minns inte vilken sommar det var, men för två, tre år sedan, då skulle vi ha statliga brandsläckare, helikopter, och det, det är väldigt många saker som som ska vara i statlig ägo det är svårt att förutse de här sakerna ingen hade förutsett att det skulle bli en pandemi så det är klart att under pandemin så är det enkelt att säga att vi borde ha haft statliga vaccinfabriker och när det brinner i svenska skogar så är det lätt att säga att vi borde ha statligt ägda brandsläckarhelikoptrar men vad blir nästa sak som, som vi ska gardera oss för? Det blir väldigt, väldigt dyrt om vi ska gardera oss för alla olika. Ja, och risker som vi inte vet om de kommer att inträffa eller inte. Vi vet inte vilka. om
1: nästa kris är en svart svan eller vad säger man, en grå nosörning. Va? Mm. Så att det är svårt att förutse vilka krisen är. Det är svårt att förbereda sig. Och även om vi hade haft statliga vaccinfabriker så finns det ju ingen garanti för att just de hade kommit med... Liksom rätt vaccin i rätt tid. Det är också en rätt bizarr syn på hur liksom medicinforskning och produktion ser ut om man tror att det bara är att, liksom att ha en färdig fabrik och sen så drar man på några rappar och framställer precis det vaccin man vill. Eh, det är mycket, mycket konstigt. Ja, det finns, ni, kommer ha mycket, ni kommer helt enkelt inte vara arbetslösa de kommande åren heller. Nej, nej det, det tror jag inte. Nej, nej, det är ungefär som vi, vi vet att det här är. There are only two things certain: taxes and death. Precis. Eh, Kul. När tidigare avtalet presenterades så skrev det i Svenska Dagbladet att trots de stora problem vi ser på den svenska bostadsmarknaden så lyser reformförslagen med sin frånvaro i tidigare avtalet. Om vi börjar med problembilden, vilka är då de stora problemen på den svenska bostadsmarknaden?
0: Ja, det första man kan börja med tycker jag, och det är det som jag har spenderat mest tid med de senaste, ja, nu kanske det är tio år, är ju hyresregleringen. Den gör ju att vi får en, en väldigt konstig fördelning av, av hyreslägenheter. Vi har haft hyresreglering väldigt länge. Vi började under första världskriget 1917-1923 så hade vi en hyresreglering. Och sen när det kom till världskriget 1942 så införde vi hyresreglering igen. Och, och den blev kvar rätt länge till liksom slutet på, på 60-talet. Sedan dess har vi haft den reglering som vi har idag. Det är som människor brukar prata om, som, som bruksvärdesystemet och hyresförhandlingslagen som ger hyresgästföreningen ett, ett, ett stort inflytande över hur hyror sätts i Sverige. Men, vi behöver inte prata så mycket om, om liksom hur lagstiftningen ser ut. Det tror jag kanske hör hemma i ett annat forum. Men, men det som händer med den här lagstiftningen och alla de här typerna av lagstiftning är att hyrorna har blivit, särskilt i liksom Stockholms innerstad eller Göteborgs innerstad, även i Lunds innerstad där jag bor, eller helt i större delen av liksom Lunds kommun, närheten av Alla expansiva städer så är hyrorna mycket, mycket lägre än vad, vad de hade varit om människors betalningsvilja hade fått slå igenom. Vilket gör att vi får jättelånga köer. Och då kommer människor inte in på, på, på bostadsmarknaden. De som har kommit in, de flyttar inte, eller så byter de lägenheter med varandra och flyttar runt. Så att, eh, tidigare har vi haft att varje ny generation som ska in på bostadsmarknaden, de har vi byggt en ny generation bostäder för. det är tydligt i nästan alla städer man har liksom 1800-talets centralt och sen så kommer det 50-talsbebyggelse där man byggde från 45 till 65 så byggde man en miljon bostäder och sen från 65 till 75 så byggde man ytterligare en miljon bostäder och det har liksom sina karaktäristiska områden. Men den där subventionspolitiken höll ju inte så har vi har vi slutat med och då bygger vi inte längre en generation nya bostäder för varje generation nya människor som ska in på bostadsmarknaden. Eh, vilket gör att det blir svårare och svårare att ta sig in. Eh, så det där, det är ju liksom, hyresmarknaden är ju ett jättestort problem. Vilket ju nog har varit ganska okej okay, så länge som priserna på den ägda marknaden var någorlunda humana så att människor kunde köpa. För från slutet på 60-talet så avreglerades bostadsrättspriser till exempel. Det gjorde att man kunde köpa bostadsrätt helt plötsligt. Och då har man kunnat klara sig på, på bostadsmarknaden. Men sen har priserna stegrats mycket där, vilket har gjort att politiker har blivit oroliga över att priserna har stegrats för mycket, och då har man infört amorteringskrav och man har infört bollonta. Och man gör det svårare och svårare för människor att ta sig in på. Även på den ägda marknaden. Vilket gör att vi får ju en, en större och större grupp som inte kommer in eh, någonstans. Eh, men eh, för, det här systemet är ju avsett då för att skydda dem med låga inkomster, hur är det men, bo, bor inte de i hyresätter? Jo, det gör de ju. Eh, så om man börjar, liksom de som inte kommer in alls, de, de bor ju typ så i andra hand. Eh, så där, där blir det nog tydligast att se hur det här systemet verkligen skälper människor med låga inkomster. För Andrahandshyror är ju, är ju inte reglerade på samma sätt. När man har ut sin bostadsrätt i andra hand så får man ta ut en, en ersättning för sina kapitalkostnader. Så de, de hyrorna är högre. Stockholms handelskammare släppte en rapport för en månad sen där de tittade på andrahandshyrorna jämfört med förstahandshyrorna och det visade sig att i genomsnitt i Stockholm så är andrahandshyrorna 99% högre. Eh, vilket ju innebär att den gruppen som, som inte kommer in på hyresmarknaden men som är in på hyresmarknaden är de tvingas till andrahandshyror Husmarknaden får betala dubbelt höga hyror. Mm. Men samma sak när man kommer till förstahandsmarknaden. Där är ju liksom allokeringssystemet för lägenheter är ju inte så att, att det premierar människor med låga inkomster. Vi har ju, typiskt sett så får man en, en lägenhet via, via kö. Och ska man in då i en, en billig lägenhet i ett attraktivt område för det här brukar ju vara, brukar ju vara ett av de, de starkare argumenten att vi vill motverka segregering så hyrorna i väldigt attraktiva områden som på Östermalmö Stockholm där hyrorna hade varit jättehöga med frihyrutsättning om vi håller ner dem då kan det även människor med låga inkomsterboer men där är kötiderna 20-25 år långa och de enda människorna som kan stå i kö i 20-25 år det är ju människor som, som faktiskt kan lösa sin bostadssituation på något annat sätt under tiden Och så alltså man kan köpa en att man kan köpa en villa och sen har man det där som en pensionsförsäkring
1: Just det och det är ju för, i alla fall för de som bor i Stockholm eller andra storstäder så är det ett väldigt vanligt fenomen. Mm. Man ställer sina barn i bostadskö fast man själv bor då i villa eller bostadsrätt och så hoppas man att de ska få en schysst hyreslägenhet. Men för den som flyttar till Stockholm i vuxen ålder och inte har planerat att bo här är det omöjligt att ta in mm. och då är man förvisad då till eh, mindre attraktiva områden men med lika höga hyror.
0: Ja, precis. Och där har det visat sig. Finanspolitiska rådet släppte en rapport 2019 eller 18 jag minns inte vilket, de släppte rapporten två år, rad om hyresmarknaden. när de visade på vad hyreseffekterna skulle bli om vi gick över till ett friare system. Mm. Och då fanns det områden, även i, i Stockholm, där man kan förvänta sig att hyresnivåerna antingen att de bara är konstanta eller att de till och med sjunker lite grann. Med, med några procentenheter. Mm. Och varför är det här systemet
1: kvar då, om det så uppenbart inte funkar?
0: Ja, det finns ju jättestarka intressen. Och så här är det ju genom hela bostadspolitiken. Jag skulle säga inte bara bostadspolitiken, men liksom nästan all politik. Det finns väldigt starka intressen som, som är intresserade av att skydda de privilegier som de har fått genom systemet. Och här är det ju. Bostadsmarknaden blir ju väldigt tydlig, precis som arbetsmarknaden blir väldigt tydlig. Där har vi fackföreningarna. På bostadsmarknaden har vi hyresgästföreningen. Och de bara i den lagstiftade förhandlingsavgiften som de tar så, så är det en intäkt på 200 miljoner kronor per år. Det är ju väldigt mycket pengar. Det är klart att man är intresserad av att bevara en sån lagstiftning.
1: Mm, det är ganska solklart. Eh, vad ska man göra då med de som inte har råd att bo? Alltså de som, de som de är, det här systemet är avsellatskyddade, det vill säga de som har lite pengar.
0: Ja, mitt förslag som jag skrev om i Svenska Dagbladet som jag har återkommit till ganska många gånger det är att man behöver någon form av någon form av omfördelning. För det tror jag nog att vi är överens om i, i Sverige. Att vi, vi, vi vill omfördela från de som har resurser till de som inte har resurser. Och då finns det ju massa olika system att göra det med. Vi har ju bostadsbidrag idag till exempel. Men det har dels halkat efter. Dels så, så finns det en del fastighetsägare som inte är, de exkluderar människor med bostadsbidrag. Vilket gör att man ändå inte framvänder dem. Och, och framförallt så kommer ju de här människorna inte åt några lägenheter. Så att då kan man inte få bostadsbidrag heller. Mm. Så jag tror att man i större utsträckning skulle behöva gå över till ett system där man har lägenheter som man, som man delar ut till människor med, med lägre inkomster. Ett system som man har i många andra länder. Det brukar kallas för, för social housing. Mm. Men det går inte att bygga Man pratar ju ofta om så att vi måste vi bygga bort den här krisen. Kan ja, det. ja, det sa bostadsministern i, i söndagens agenda. Som mm. att vi ska bygga bort bostadspris. Nej, det går inte att bygga bort den bostadspris som, som, som alltså består i att att man har reglerade hyror. Det är liksom i stort sett där den, den uppstår. Och, och det ser vi ju liksom i um, som ny, om man tittar på nyproduktionsmarknaden. då, då är det ju det är inte jättesvårt att få tag i en nyproducerad lägenhet, inte ens i Stockholm, um, även om det, det krävs en del kötid. här. Men runt om i landet så är det enkelt att få tag i en nyproducerad lägenhet. För hyrorna är väldigt höga. Och det är inte svårt att hitta en nyproducerad bostadsrätt. om man vill ha det. Det är bara att priserna är är väldigt väldigt höga. Men ändå så kvarstår ju den här liksom bristen. Ändå så står det: ja Vad är det nu? Det måste vara närmare 800 000 människor i, i Stockholms bostadskö. Mm. Så det, det går ju liksom inte. För, för det man köar till är ju inte bara en lägenhet vilken som till vilken hyra som helst. Utan det är en subvention eller artificiellt lågt satt hyra man ja. kör till. och Ska man då bygga bort? Alltså det, det är väl i någon mån så finns det väl en, en möjlighet att liksom teoretiskt göra det. Men man skulle ju behöva subventionera så mycket att, att eh, hyrorna blev, blev, blev så låga att. Att de blir attraktiva mm. för människor att flytta in i. Och det är, jag menar, det är inte ens miljonprogrammet, som var oerhört dyrt, lyckades med det här. Så att jag vet inte hur dyrt det skulle bli, men, men väldigt dyrt. Nej, och jag brukar
1: göra analogin med brödköer i Östeuropa. Det är precis som att prisregleringar får de här problemen. Alltså, pris, när prismekanismen sätts ur spel, så kommer man få, då blir det ransonering och köer som är resultatet. Mm. Och så är det på, oavsett vilken marknad du väljer. Mm. Så det är intressant. Förutom då, du pratar om social housing och social bostadspolitik så har du två andra reformer du föreslår. En stärkt äganderätt och, eh, till mark och att avskaffa hyresregleringen. Eh, om vi tar de då två eh, sista här, eh, stärkt äganderätt till mark, hur ska det genomföras? Och vad löser det på den svenska postatsmarknaden?
0: Ja, Och där har vi ett av de stora problemen, kanske ett av de, ett av de största problemen, så hyresregleringen gör ju att, att, att människor inte kan flytta in i lägenheter som, som finns. Men när lägenheter ska byggas i Sverige så, så är det en oerhört komplicerad process. Och, och framförallt så är det kommunerna som bestämmer vad som ska byggas och var det ska byggas någonstans. De har ett kommunalt planmonopol helt enkelt, där de kan planera fram all möjlig bebyggelse. Och, det stora problemet där är ju att kommunala politiker de är intresserade av att bli omvalda. De är intresserade av att att, tillgodose de människorna som råkar bo i kommunen för tillfället till deras intressen. Men inte som människor som inte är födda idag eller människor som bor i andra kommuner. Vilket gör att man ganska enkelt kan inskränka markanvändningen. Så om en fastighetsägare äger ett, ett stycke mark och man vill bygga bostäder och det går att sälja bostäder och hyra ut bostäder där. Så måste man ändå ha, ha kommunens lov att, att göra det. Men man skulle kunna tänka sig att vi flyttar makten till den som äger marken istället. För då får vi en mer effektiv användning. Är det lönsamt att bygga bostäder? Är det lönsamt att bygga kontor? Eller är det lönsamt att inte bygga någonting alls? Ja, men då kommer inte bygga någonting alls. Men det som är lönsamt att byggas kommer ju att byggas av den som, som har de ekonomiska intressen av att, av att bygga någonting. Så det skulle få fart på byggandet och det är ju egentligen det enda som jag ser som, som skulle kunna få fart på, på byggandet på ett, ett sånt sätt att det byggs saker som människor faktiskt efterfrågar. Ehm, I övrigt så har jag, har jag väldigt svårt att se att man lyckas med det för det, annars krävs ju liksom planering och den planeringen har ju sina, sina brister i att kommuner kommer att ställa sig i vägen. för för en hel del bebyggelse.
1: Just det, och det är liksom centralplanering. Jag hade Dag detta där för två veckor sedan som har skrivit en bok tillsammans med Stefan Fölster som handlar om offentligt ägande. För det är väl så att kommunerna själva äger en hel del mark som de inte eh, bokför och värderar till sitt rätta värde. Och det gör att man vill då också är lite oaktsam med marken. Snarare än att då kanske bygga efterfrågade bostäder så kanske man gör någonting annat där, eftersom värderingen inte är korrekt.
0: Mm. Ja, och det kommunala markägandet, markägandet är ju också ett stort problem i att alltså man, man är dels en deltagare på marknaden. Men man är också den som bestämmer spelreglerna. Det blir, ja. det blir ganska konstigt.
1: Det blir ganska märkligt. Eh, Avskappa hyresreglering också. Vi var inne och touchade på det. Men då ska man ha, ska det vara en helt fri hyressättning
0: då? Nej, jag, jag tycker att man behöver någon form av konsumentskydd. Och det presenterades ju en utredning för ett, för ett år sedan. Ett och ett halvt år sedan. Den som fick Stefan Löfven att avgå som statsminister. Mm. Och där tror jag att det finns... Jag tror att den, den skulle kunna vara det är en framkomlig väg. Det skulle ge oss en hyreslagstiftning som påminner om den i många andra europeiska länder. Och i många andra europeiska länder har man en fungerande hyresmarknad. Nu var det bara för nyproduktion så det måste utökas till hela beståndet. Mm. Det, det hjälper inte med barn.
1: Men det är inte så att man, när man om man då sitter på en hyresrätt att, att hyran plötsligt höjs därför att hyresvärden bara får lite känsla för det utan det ska vara
0: långa kontrakt. Ja, precis. Och egentligen så skulle man, jag tror ju att långa kontrakt kommer att om man skulle ha en helt fri hyresättning så tror jag att fastighetsägare skulle erbjuda långa kontrakt. Precis som banker erbjuder att man kan binda räntan. Mot en premie förstås. Mm. Men, men hyresvärdar är ju inte intresserade av att slänga ut hyresgäster hela tiden. Det kostar ju att hitta en ja. ny hyresgäst. Ja,
1: precis, och det, ja, det ökar slitage Du har sagt att fri hyresättning minskar behovet av ny produktion och stävjar incitamenten till resursslöseri i renoveringar. V, v, vad menar du med det?
0: ja alltså Dels då att om... Ett av problemen med hyresreglering det är att, att folk slutar flytta. Så att man flyttar inte när man, även om man, även om man skulle behöva det. Man kan bo kvar i en, en jättestor lägenhet för att, att det finns inga andra lägen att hitta, lägenheter att hitta, och, och den där lägenheten är inte nödvändigtvis så dyr. Eh, eller så kan man göra så att man behåller, och där har jag, rent antidotiskt tror jag, har tre eller fyra personer i min bekantskapsrätt som. som som har lägenheter i centrala Stockholm men som har flyttat till andra delar av Sverige. Men man säger inte upp de där lägenheterna för att, det är, att de kostar kanske tre eller fyra tusen kronor i månaden. Det är två hotellnätter. Mm. Eh, och, och det är man väl i Stockholm liksom... Eh, ja, inte gemene man förstås, men, men människor i min bekantskap tenderar att vara det en, en del. Så då står det en massa tomma lägenheter. Men med så kommer, då finns det inga incitament att behålla de här längre. För dels så är det enkelt att hitta en lägenhet, dels kommer de liksom att kosta vad det kostar på, på marknaden. Jag kommer från Flen. Där hade jag flera i min bekantskap att Svarsföräldrar
1: hade en teaterlägenhet. Så när de var uppe och tittade på teater någon gång i månaden så behöll de den här lägenheten. Och det var ju inte bara för att det var ungefär motsvarande kostnaden som att bo på hotell. Utan det är ju också för att det här skulle kunna användas ifall något av barnen skulle flytta till Stockholm. Det är ju hård att sitta på en hyresrätt i innerstan.
0: Ja, absolut. Ja, och tittar man på svartmarknadspriserna så är det ju, ju liksom 10-15 procent av, av kvadratmeterpris för, för en bostadsrätt så det, är ju, ja. det är ju ofta en miljon för en, en liten lägenhet kan kosta ja. en miljon.
1: Ja bara hyresavtalet alltså. Ja precis. Mm.
0: Eh, intressant hur hur slösar man bort pengar med renoveringar? Jo, där har man alltså, hyresregleringen har ju ytterligare en konsekvens. Det har ju massvis med olika konsekvenser men en av dem är att, att det blir svårt att upprätthålla eh, kvaliteten i bostadsbeståndet så om man, om man har de liksom, tidigaste typerna av hyresregleringar som bara var att staten går in och säger att hyran är på 1942-års nivå den får inte förändras nominellt. Då med inflation så kommer den reala hyran att sjunka kraftigt och det finns liksom inget utrymme för renoveringar för du får inte höja hyran om du renoverar. Så det där har ju varit ett problem. Hus har ju liksom förfallit och, och rasat ihop. Taken rasar in. Så det vill man ju lösa. Och Bruksvärdetssystemet löser ju det. Eh, men löser det alldeles för mycket för det går inte, alltså det går inte att reglera fram den marknadsmässiga nivån av, av underhåll utan det går att reglera fram en nivå av underhåll. Och i bruksvärdesystemet så har man gjort så att om du till exempel kaklar badrummet, ja då får du höja hyran med, med en viss summa. Om du sätter in en handdukstork, ja då får du höja hyran med en annan summa och, sen, och så vidare och så vidare. Vilket gör att, att fastighetsägare letar ju efter de här kosmetiska renoveringarna som är billiga att sätta in. Men som, som renderar höga hyreshöjningar. Det var en bok jag läste för, för några år sedan som heter Gör hyresrätt som tar upp ett exempel med en kryddhylla från Ikea. Jag har att den krydhyllan kostade 39 kronor på Ikea. Men motiverade en hyreshöjning på det var 7 eller 8 kronor per månad. Vilket alltså Nu värdet av att sätta in den är ju jättehögt. Man känner ju hundra lappar bara på att köpa en ikea kryddhylla och tvinga på hyresgäster. Ja, det var ett reportage på Trötvald lokalnyheterna i Stockholm med
1: just då fastighetsägare som, som renoverade lägenheter och satte in just de här handdukstorkar, kaklade badrum och så och gjorde ganska billiga förändringar. Och bara de som kunde höja hyran. Så det här är ju ett, ett uppenbart och rejält problem mm. på en sjukt konstigt reglerad marknad. I februari förra året så släppte du rapporten prislapp på Timbro. Och där menar du förutom då att det har den här hyresregleringen har skapat kör som vi pratat om. Så har den också givit instament då till överrenoveringar som vi också har pratat om. Det skapar en svart marknad som vi också har pratat om. Men det gör också instament till ombildningar. Mm. Hur, hur, hur hänger det ihop?
0: Jo, alltså där är det ju en lägenhet är ju... Den kan ju byta upplåtelseform. Det kan ju antingen vara en hyreslägenhet eller så kan det vara en, en bostadsrätt. I Sverige så har vi ju ganska tydliga skillnader mellan de här. I andra länder så finns ju inte den skillnaden. Där är ju liksom hyresmarknaden består ju i princip av, av ägarlägenheter som människor köper. Man köper en lägenhet som man bor i så köper man en till lägenhet som man hyr ut och så är det liksom hyresmarknaden. Men i Sverige har vi ju mer liksom av stora professionella bolag som, som, som äger stora bestånd av hyreslägenheter. Men om man då har Olika eh, regleringar som gör att, att värdet blir olika på de här olika marknaderna. Ja, men då kommer det också finnas ett, ett tryck att flytta från den eh, marknaden där priset är reglerat till den marknaden där priset inte är reglerat. Och det här visste man när man införde hyresregleringen 1942 så visste man det här för att man hade sett det hända 1917-1923 så att man för att lösa problemet, det är enkelt att lösa problemet. Det är bara att reglera priset på bostadsrätter. Och då blir det inga ombildningar. För att är båda priserna reglerade, eller är båda priserna oreglerade, ja, då finns det inga starka incitament. Men i slutet på 70-talet tog man bort regleringen på bostadsrätter, vilket är positivt. Mm. Annars hade annars hade, så här, annars hade folk inte kunnat flytta
1: till Stockholm alls. Aj. Då har man försöka vilda. Ja, det var också reglerat. Ja, det, var också reglerat. <laughs> ja, alltså, det var ju
0: verkligen så Alltså Det var ju galet. Ja, jo, precis. Jo, ju, man fick finnas. Vi hade fått fortsätta bygga en, en generation bostäder för varje ny generation helt enkelt. Det finns, mm. finns inget annat alternativ när man reglerar allt. Ehm, men så i, i Stockholm och Stockholm har ju det här varit, varit störst. Ehm, och det är ju för att skillnaden mellan. Mellan den reglerade hyran och, och en marknadsmässig hyra eller liksom betalningsviljan för, för bostadsrättare som störst. Det är en win-win affär för, för fastighetsägare och hyresgäster. För hyresgästerna får ju köpa lägenheten till ett, till ett pris som är lägre än vad det hade kostat att köpa motsvarande bostadsrätt. Och fastighetsägaren får ju sälja hela huset till ett pris som är högre om, om du säljer till någon annan som ska driva det som, som hyreslägenhet. Eh, så båda vinner på den här affären. Just. Det. Och det, I Stockholm hade vi inte minst för ungefär 20 år sedan så hade
1: vi ju omfattande ombildningar. Där för att mm. Det var andra sätt att tjäna pengar och det var många som gjorde bra klipp på de här ja, affären. Ja,
0: precis. Ja, och nu man har ju försökt i, i yttre förort och där är det ju svårare eftersom att man ska ha med sig stora delar. Lite liksom får en kvalificerad majoritet av de som bor som mm. röstar för. Sen behöver inte alla köpa men, men oftast så blir det ju så. Men, men när det är. Om det är människor med låga inkomster så blir det svårt eftersom att de kommer inte få. Även om det är det är liksom generösa erbjudanden om att köpa ganska billiga lägenheter så är det svårt att få lånen då.
1: Just det. Du konstaterar att kostnaden för samhället är 20 miljarder per år för den här reglerade hyresmarknaden. Vad består de här kostnaderna av?
0: Ja, den stora delen, det är två olika delar. Den ena delen är att det inte byggs tillräckligt mycket bostäder. Men det har inte blivit ett jättestort problem eftersom att vi på olika sätt har subventionerat fram det och så försöker vi hitta ny lagstiftning som gör att man ska få lite högre hyror i, i, i nyproduktion och sådär. Men den absolut största är ju den här liksom felfördelningen av lägenheter. Människor som inte värderar lägenheter särskilt högt får bo i dem. Precis som, ja men, som både du och jag känner människor som, som har lägenheter i Stockholm som de inte bor i. De värderar ju inte dem särskilt högt. Hade de betalat 10 000 kronor i månaden för en lägenhet som man är i en natt per månad i genomsnitt. Ja, men då hade man ju sagt upp den omedelbart. Ehm, men, men, men så fungerar det liksom inte nu. Så De har ingen särskilt hög värdering av det. Där. Medan det finns andra människor som har en hög värdering som skulle kunna vilja flytta in det men som inte får. Så där blir det, liksom ett, som nationalekonomen säger, ett konsumentöverskott som inte realiseras. Mm. Ehm, och Det är liksom den stora samhällskostnaden. Jag tror att den summerade till 18 miljarder. Nästan Nästan 90 procent av den kostnaden. Mm. Ja. Det ger rätt mycket pengar, kan man säga. 20 miljarder är inte pengar direkt. Nej, precis. Och Det har ju dubblerats. Så det jag gjorde då i februari, för ett och ett halvt år sedan, det var ju bara att, att uh, använda nya siffror på en rapport som Boverket släppte tio år tidigare. Mm. Uh, och när de gjorde det 2011 så, så visade det sig att samhällskostnaden var 10 miljarder. Så att det har dubblerats på en tioårsperiod, mm. vilket... Uh,
1: det är hemska pengar och mycket liksom, mänskliga, ska inte säga, lidande. Men det är stora problem som därför här för med sig för vanliga svenskar. Mm. Vi pratade om ombildningar förut. Vad är det som är negativt med det? Är inte det här ett sätt att lösa? Problemen om vi har en reglerad hyresmarknad. Är det inte bra att det ombildas fler bostäder?
0: Jo, jo det är det ju. Men alltså, det, är, det är tudelat. Det, det blir ju bättre eftersom att lägenheterna kommer att nyttjas effektivt. På bostadsrättsmarknaden fördelas lägenheterna efter betalningsvilja. Den som värderar de högst flyttar in dem. Så det är ju positivt. Men det finns ju också ett värde i en, en, en hyresmarknad, Men en, en fungerande hyresmarknad för oss. Men ju fler ombildningar vi har desto svårare det kommer det att vara att gå tillbaka till en, till en oreglerad hyresmarknad. För det kommer inte finnas såna lägenheter längre på den där hyresmarknaden. Eh, för det finns ju stora skillnader. Att äga sitt boende, det, det är ju det är positivt om du vet att du ska bo på samma plats under, under ja. lång tid. Då kan du, liksom, då kan du göra det. Men, men det är ju förknippat med finansiella risker. Så behöver du flytta människor som köpte för ett eller två år sedan och behöver flytta nu? Det kommer ju vara ett, ett problem. Priserna har ju, har ju sjunkit. Eh, eh, vilket gör att man, man kan förlora på det. Men, men kan man bo kvar länge så är det lugnt. Där erbjuder hyresmarknaden ett jättebra eh, alternativ. Det är väldigt låga transaktionskostnader. Mm. Du tar ingen finansiell risk. Det passar ju uppläggenheten. Då har tre månaders uppsägningstid och så kan du, kan du flytta ut och det var
1: väl Spotify skrev vi för år sedan här att de, tror att det var tusen stycken välbetalda utvecklarjobb som man la i London istället för i Stockholm och man identifierade två det och det ena är de höga svenska marginalskatterna på ganska låga löner. Det vill säga det var svårt att attrahera människor med en vettig lön för de fick skatta bort så otroligt mycket. Och det andra var att det gick att få tag på bostäder. Mm. Du måste köpa in. Har du tänkt att jobba i Stockholm två år så tar du ju en jätte. Alltså, tänkte att du kom hit för två år sedan och nu ska flytta hem mm. och kanske göra en förlust på en lägenhet. Mm. Det är inte särskilt, särskilt bra. Ett annat sånt problem, förutom då att personer har lägenheter som de inte använder särskilt mycket. Vi ser medelålders människor åker från 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 flernisararna för att gå på teater någon gång i månaden och behåller sin sin, sin hyresrätt. Men det andra är väl att de, det är inte bara de med pengar som kan köpa sitt kontrakt eller de som har köat länge utan också folk med goda kontakter i fastighetsvärlden kan få hyresavtal, till exempel. det är ju det är liksom inte de som invandrade i Sverige för fem år sedan och liksom precis har fått fotfäste på, på arbetsmarknaden känner ju sällan hyresvärdar som kan upplåta ett avtal till dem.
0: Mm. Nej, precis. Och så är det varenda, liksom, varenda sätt som man kan få en lägenhet på, premierar människor med, som, som tenderar att ha högre inkomster. Körtid korrelerar positivt med inkomst. Att köpa på svarta marknaden, förstås positivt med inkomst. Att ha kontakter inom liksom, fastighetsägare i Sverige, positivt med inkomst. Det, det, det finns inga. Det finns inga mekanismer i det här systemet. som på de som har dåligt nej, som, nej, då som, som har lite pengar.
1: Nej Och jag har ju till och med haft bekanta i för, för ganska länge sedan. Där det var alldeles upp där man har fått banklån och där banken förstår att det man ska köpa inte är en andel i en båt utan att det ett kontrakt man ska köpa om man har glatt lånat ut pengar så länge du kan liksom vi, på något sätt göra det lite troligt att du ska använda pengarna till någonting annat mm. så det har varit högst möjligt också att låna pengar till att köpa svarta kontrakt det, också är, ja, det här är ju det är som i jag höll på att säga Sovjetunionen sa ur det skälet mm. eh, samtidigt så visar din rapport en hyresmarknadskrisen kom ut på SNS att de mest attraktiva lägenheterna lägenheterna, där skillnaden mellan marknadsmässigt och faktiskt hyra är störst också har de högsta inkomsterna. Varför är det så?
0: Ja, det har att göra med, med bland annat med, med kötid även om vi också i den där regressionsmodellen kontrollerade för körtid. Men, men en sak som som det gör, som förklarar det där och som nog kanske mest förklarar det där det är att den absolut största subventionen i kronor räknat på en lägenhet får man för dyra lägenheter. Så ta en lägenhet som en etta i, liksom, i Sundbyberg till exempel. Jag vet inte vad de kan kosta, men att de kostar en liten kostar kanske 3-4 tusen kronor. På en fri marknad kanske den skulle kosta sju. Så det blir 3 tusen kronor i subvention. Men om du tar en 200 kvadratmeter våning på, på, på Östermalm på liksom strandvägen den kanske kostar 20-25 000 kronor på, på den hyresreglerade marknaden. Men på en frimarknad så skulle den kanske kosta 60-70 i månaden. Det blir ju det är jättemycket pengar som man får i, liksom, i kronor räknade subventioner. Men 25 000 kronor är också väldigt mycket pengar. Ehm, och de flesta människorna har ju inte råd att betala 25 000 kronor i hyra. Ehm, även om de hade fått flytta in i liksom en, en östermansvagn. Så det gör ju att de enda människorna som kan komma och fråga i det där systemet att, att få hyra en. Ens en liksom en kraftigt reglerad lägenhet som är väldigt stor och ligger på en attraktiv adress. Det är ju människor med höga inkomster. Det finns ju ingen annan som har råd att betala det ändå. Nej. Eh. Och den som har ska vara givet, som,
1: som skriften säger. Mm. Jaha. Eh, du har ju kommit med en rad hur, hur, hur stor är chansen att, att regeringen orkar ta tag i de här frågorna?
0: Jag, jag svänger ju fram och tillbaka mellan optimism och pessimism. Mm. Eh, jag var. När regeringen föll 2021 var va? jag ett och ett halvt år sedan i somras, eh, eller sommaren för ett och ett halvt år sedan. Då var jag. Alla var ju pessimistiska över att nu, nu blir det aldrig frirutsättning. Eh, Men jag var rätt optimistisk för att jag, jag trodde aldrig att när januaravtalet kom så, så tänkte jag att det här kommer liksom inte att genomföra. Socialdemokraterna kommer inte att avreglera hyresmarknaden. det, det var. Det har jag aldrig förväntat mig. Men att de ens utredde frågan, det, tycker jag är liksom, det visar att vi har lyckats flytta debatten åt, åt rätt håll. Mm. De, har inte, de stängde inte dörren för att liksom tillsätta en utredning i den här frågan. Och jag tror ju att det finns, bland de borgerliga partierna, så, så, så vill man avreglera. Jag tror kanske inte att man kommer ta tag i det under den här mandatperioden, men, men, men jag är nog fortfarande så att optimistiskt att det kommer, mm. kommer att ske förut senare. Ja, tidigare så inte minst alla
1: partier i Stockholms stad har väl historiskt alltid motsatt sig eh, en avreglering av hyresmarknaden just därför att det finns en insiderproblematik. De som sitter på de här lägenheterna och de som bor i Stockholm har ett väldigt litet intresse eh, därför att deras hyror skulle gå upp eh, för de som har en bostadsrätt så finns det en risk att deras värden sjunker. Så att det finns no, de som röstar på det i ett val är personer som har starka intressen av att behålla det här systemet även om de inte bor i hyresrätt. Mm. Så att det är de som stängs ute och som inte har rösträtt som, som drabbas hårdast mm. och personer med låg inkomst. Ja, det är mycket, mycket mycket märkligt. Hyresgästföreningen spelar en viktig roll här. Du nämnde att de har vad sa du, 200 miljoner varje år och det tar de ut i särskilda hyresavgifter, eller hur? Jag pratade ja, med Adam Danieli som tidigare var på Timbro eh, har ju skrivit, skrivit om detta. Kan du inte berätta eh, och påminna
0: våra lyssnare om hur, hur de tjänar sina pengar? Jo, alltså den hyresförhandlingsavgiften den tar man ut, det är 12 kronor i månaden för tillfället eh, som tas ut på, eh, på hyran från alla lägenheter som är anslutna som har liksom en förhandlingsordning eh, och det är, jag tror att det är Hyrusgasföreningen själva skriver här på sin, sin Jag tror det är 90 eller 95 procent av, av alla lägenheter i Sverige. Så det blir 144 kronor per år för, för varje lägenhet. Eh, bortsett, 10 procent. Det är ungefär, jag tror det är 212 miljoner någonting i den, i den storleksordningen. Eh, per år. Så någon tar ut för att förhandla hyrorna eh, från, från år till år. Och märker man som hyrescens den här avgiften? Nej, det gör man ju inte. nästan ingen vet ju om den eh, att. att eh, att den tas ut. Det var någon i eh, någon av mina grannar i Lund. Jag har aldrig träffat personer som, som bor i det kommunala bostadsbolaget- som lämnade in en, en anmälan till Konkurrensverket tror jag för några år sedan att eh, han tyckte att kommunen borde ha upphandlat det här. För det är ju mm. ganska många. Lunds kommun lämnar över ett par miljoner per år till hyresgästföreningen. hyresgästföreningen. Vi har ganska många lägenheter. Eh, men det blev ju aldrig någonting, aldrig någonting av det. Så där drar de in väldigt mycket pengar. Sen har de ju mycket pengar på andra håll. Det där är ju, en, det, det är ju en, det är mycket pengar, men det är inte. Jag tror att deras totala budget är väl kanske 800 miljoner. Ja. Och det här är ju så att
1: kvarleva från en, en starkt korporativ modell där eh, liksom vissa organisationer ska företräda då stora kollektiv som aldrig har tillfrågats.
0: Ja, omedelbart är det ju genomgående. Den svenska modellen är ju ja. det här. Det är ju parter som ska, ska förhandla. Vi, ja. Behöver ingen du kontraktsfrihet.
1: Vare sig du vill eller inte. Man är
0: mycket, mm. mycket
1: ja, men Du ser ett visst hopp om att det kanske är en del förändringar men du tror kanske inte på en fri hyresmarknad då under mandatperioden.
0: Nej, det, det tror jag mm. inte. Men förr eller senare så tror jag att det här systemet kommer kollapsa. För det som hände i när miljonprogrammet började byggas det var att vi, det hade gått så långt att eh, köerna var ju då jättelånga. Eh, eller andra har någon sån klassisk tv-intervju där han, mm. han fick frågan vad ett ungt par som vill bosätta i Stockholm ska göra och han svarar att de får väl ställa sig i bostadskön mm. och där är vi ju igen liksom, mm. eh, så, så någonting måste man göra och subventionspolitiken är ju död det kommer man inte, man kommer inte bygga ett nytt miljonprogram, det är jag helt övertygad om det finns liksom ingen, inte ens Socialdemokraterna skulle nog vilja göra det, så du är frågan vad ska man göra istället eh, oh, jag vet inte, man kan väl börja dutta i saker jag tror till exempel att förmedling genom kö kommer att försvinna eh, ganska ganska snart. Mm.
1: Ja, och vi har ju trots allt då avskaffat prisregleringen på både bostadsrätter och villor. Mm. När jag påminner folk om att det har varit så så hoppar de till. för mm. Det låter ju det låter helt vansinnigt men det är ju faktiskt lika vansinnigt med en hyresreglering men mm. den är vi så vana med. Ja, mycket intressant. Stort tack för att du tog lite komma Fredrik. Jätteroligt att höra om detta och jag hoppas på att få hit det snart igen när ni har hittat på nya intressanta saker på Timbro som du... Säkert vill delge oss här i podden. Jättegärna. Stort tack! Eh... Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skatteskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbilder i skattefrågan och vi lever som vi lärar tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett högt betyg i din app och tipsa dina vänner om podden. Vill du också medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer om medlem på www.skattebetalarna.se/slash-bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!